0: Hola mis queridos hermanos y hermanas, feliz miércoles, hoy gusto estar con ustedes y como ustedes están viendo tengo a una gran invitada el día de hoy que es la imagencita de nuestra querida Virgen de Zapopan desde eh, Jalisco, un gran regalo que recibí de anticipación por mi cumpleaños, preciosa, una imagencita hecha completamente de madera artesanal, completamente con su vestuario de hilo de oro, de eh, tela de hilo de plata, realizado completamente, hecho a mano, completamente por artesanos eh, de, eh, de Jalisco, de México, de Guadalajara, eh, un, un regalo de tener a la imagencita de mi bella madre del cielo acompañándome y hoy quise pues traerla acá al estudio para que también nos acompañe y ustedes la puedan apreciar mucho más eh, a esta imagencita, pero a ella la tengo en mi, en mi cuarto, en mi dormitorio con su cláusula de vidrio para protegerla del polvo y todo, pero hoy quise traerla aquí con ustedes y junto con ella vamos a, a pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros y vamos a iniciar con nuestra oración normal que iniciamos este programa diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Gracias por permitirnos a todos los que participamos de este programa, ya sea ahora a las cuatro y si no después o días posteriores, para que tú que conoces sus necesidades, sus alegrías, sus gozos, sus problemas, estés con ellos, les asistas, les ayudes, les, eh, les puedas también regocijar en sus momentos de vida gratos que ellos tienen. Porque hay muchos también que quieren dar gracias por las grandes maravillas que tú vas haciendo en la vida de ellos y de ellas. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros para que podamos realmente ser evangelizadores, llevar la palabra de Dios con nuestro testimonio de vida, donde vayamos, que la gente pueda realmente tener un encuentro con Cristo resucitado al encontrarse con nosotros. Gracias, Señor, y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero el cafecito, Y eh, que está riquísimo, calentito, recién hecho. Y vamos a ver si alguien ha puesto. Veo ahí que hay varios mensajitos. Algunos ya estuvieron poniendo cuando teníamos el cronómetro. Vamos a ver. Dijo un ciego y nunca vio. Eh, un saludo grande. Aquí tenemos a Isabel Pérez, a Wendy Vázquez. Tenemos también a nuestra amiga Evin Rivera. Aquí tenemos a Marco Toala que ese no lo habíamos puesto todavía. Muchas gracias, un abrazo. Ah, tenemos a Yesenia Toro, esposa de Gerardo Mora, un saludo grande. A Danesca Pineda, que es la esposa de William Pineda, un saludote siempre fiel, encafeteando con el padre Lalo. Licha también, que es una fiel clienta, Vía un comerciante, es una fiel, fiel feligrés de eh, San Camilo, que ahora aunque no esté ahí, ella sigue conectada y con nosotros en cada programa que realizamos de Cafeteando con el Padre Lalo, un abrazo inmenso, grande. Tenemos también a Anita Banda y a toda su familia, un saludo, vemos acá a Marta García también desde eh, el área de Maryland, tenemos a Alejandrina González que mandó un saludo también de Manitas, tenemos a, a ver, es la misma que está por ahí. Tenemos a Maribel Castillo aquí en el área de Triangle. Tenemos a Glotilde. Buenas tardes. Un saludo grande. Alicia Chicas también, que está saludando y está conectada por medio de YouTube. Tenemos a la familia Argueta Beltrán. Un saludo también a ustedes. Tenemos a Javier hoy, mire, hoy Javier nos está conectando, nos está desde Facebook, nos está viendo y ha puesto acá un saludo, dice Pura Vida Maya, así dicen los costarricenses, un saludo grande, Javier, gracias, y eh, que ahorita van a estar de manteles largos en su ordenación la próxima semana, saludos a Alejandrina, ya ahora sí ya escribió, saludos Padre, cafeteando con el Padre Lalo, Dios lo bendiga siempre y lo cuide, amén, amén, amén bueno, esos son los mensajitos que tenemos hasta el momento, quizás se me escapó alguno por ahí, porque el sistema pues no pone todos aquí tengo a Leticia, buenas tardes dice, cafeteando con el padre Lave aquí estamos, sí, cafeteando, nada más ya voltear la taza por estar viendo aquí los controles, tenemos a Hilda también aquí desde Triángulo un saludo fraterno a nuestra querida cantante de Triángulo, bueno Hoy el programa tenemos tres preguntitas específicas, como ustedes eh, han visto cuando se pone todo en el sistema y salió desde ayer, que eh, son tres preguntitas eh, y va una es de, de liturgia, que la he dejado de última, una es vocacional y la segunda pues es simplemente de un concepto de, de, de interpretación para poder tener entendimiento de lo que eh, eso significa cuando nos lo encontremos en un pasaje bíblico la primera pregunta que, que me habían hecho y me la habían hecho de hace de tiempillo por ahí desde el 28 de abril no, no tanto tiempo desde el 28 de abril es la primera que tengo que dice así, voy a sacarle aquí del clip que tengo poner las otras dos preguntas aquí abajito y dice así, en qué momento de su vida, es una pregunta para mí mía, en qué momento de su vida sintió el llamado y cuáles fueron los motivos que le dieron para hacerse franciscano. Entonces es una pregunta vocacional cuando sentí yo el llamado franciscano y cuál fue el motivo que no me hice jesuita o o marista, o otra congregación religiosa, ¿por qué franciscano? Bueno, cuando sintió? No es de sentir, habría que empezar por ahí, eh, se va discerniendo, esa es la gran palabra en la parte vocacional, uno va discerniendo, en todas las vocaciones ese es el proceso, igual como cuando están los novios eh, tienen que discernir si realmente esa es la persona con la cual ustedes quieren vivir el resto de su vida que ustedes consideran que Dios le está dando para el sacramento del matrimonio el que va a ser su esposo, el que va a ser el padre de sus hijos para toda la vida y es un proceso de discernimiento no es de la noche a la mañana que usted se levantó y dijo ya este es el hombre para ser mi esposo o esta es mi mujer para ser mi esposa. Lo mismo es en la vocación religiosa. Hay que empezar la vocación que me está preguntando, vocación religiosa, porque eh, tengo dos vocaciones, la vocación sacerdotal y la vocación religiosa de vida consagrada. Y en ese sentido es un llamado de que uno hace, es un llamado a quien lo hace Dios. Dios es el que te llama y tiene que haber dos partes, tiene que haber una persona que llama y la otra parte que es la que responde obviamente a ese llamado. Y yo recuerdo lo que tengo en mi memoria, aun cuando yo estaba en el colegio, que estaba involucrado. Siempre pasé muy chico metido con las cuestiones de la iglesia. Nunca fui monaguillo y esas cosas, pero sí fui lector en mi adolescencia. Inclusive acompañaba a mi papá y a mi mamá a un eh, grupo que ya iban iba a un grupo de estudio, que en ese entonces era el padre Elías, que era el párroco de la parroquia de San Carlos por Romeo, de donde yo soy originario, allá en Costa Rica, y daban unos cursos y ahí estaba yo metido entre tantos adultos que había en el grupo. Y yo de 12, 13, 14 años, 15 años, ahí estaba con mi papá recibiendo cursos. de eso Me acuerdo inclusive que estando como en octavo año del colegio, eh, en un concurso de oratoria, mi discurso fue la vida de Jesús. Ese fue mi todo un discurso de todo unos 30 minutos sobre Jesús en un concurso de oratoria. Eh, cuestiones de ese tipo, ya después cuando uno va entrando un poquito más a la adultez, ya cuando estaba en el último año del colegio y que ves que los demás compañeros buscan que qué vas a estudiar, que van a la universidad y todo eso, yo relegué mucho, dejé a un lado ese sentimiento que llamaba de querer ser sacerdote, o de querer ser religioso, pero bueno, ya después de la vida, ya con adulto, cuando yo ya ingresé con los frailes, estando en el primer noviciado que yo estuve que realicé con la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán en México. Estando en ese noviciado, estamos hablando que era en el 2000, perdón, antes del 2000, en el 1997-98 fue cuando yo ingresé a la vida religiosa en México. Y mi mamá me mandaba cartas, en aquel entonces no existía la tecnología como hoy, estamos hablando de hace ya casi 23 o 24 años, eh, llamar por teléfono a otro país era súper caro y solo nos permitían una vez al mes nada más. Entonces todo era por carta y mi mamá me escribía carta todas las semanas y a mí me llegaban tarde porque duraba, el correo no era eficiente como hoy en día, era muchísimo, muy lento, desde Costa Rica una carta a México, las noticias me llegaban de tres semanas a un mes tardías, pero como me escribía todas las semanas me iban llegando una carta por semana, pero con noticias atrasadas y fue en esas cartas que desafortunadamente no las conservo, grave error mío. Eh, mi mamá me contó o me empezaba a contar historias de cuando yo era chico, de que cuando yo tenía la edad de, de cinco años, seis años más o menos, yo jugaba con los amiguitos del barrio de, eh, y que eran parte de familia o de vecinos, yo jugaba de celebrando misa que me ponía una camisa eh, blanca grande de mi papá y eh, ponía una mesa y jugaba de que yo era sacerdote y celebraba misa. Dice que también se agarraba una cruz, un palo amarrado, hacía como una cruz, igual me ponía una camisa grande de mi papá y por la calle del barrio y con los amiguitos atrás, jugaba de hacer una procesión y yo iba adelante con la cruz y los demás amiguitos míos iban detrás mío ah, eh, participando que es que de la procesión yo de eso casi no me acuerdo muy 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 poco no me acuerdo y pero gracias a mi mamá eh, pude recordar en ese momento cuando yo estaba viviendo el noviciado en el convento del pueblito en Querétaro ah, esas anécdotas o esas historias que mi mamá me contaba. Entonces, podemos decir que desde muy chiquito, lo que yo sí me acuerdo muy bien, cuando en un momento, y no recuerdo exactamente qué edad, que estando en casa, viendo televisión, eh, mi mamá me preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo sí le dije, yo quiero ser sacerdote. Entonces ella me dijo, ¿quieres ser sacerdote como el padre Elías? Que era diosesano, un sacerdote diocesano, normal, los sacerdotes que ustedes conocen, que era el párroco de la parroquia en la cual yo, yo pertenecía. Y eh, me dice, ¿como el padre Elías? Y yo le dije, no, ¿como el padre Elías? No, ¿como ellos? Y señalé la película que estábamos viendo en ese momento. Y la película que estábamos viendo era la película de Marcelino, Pan y Vino que es de unos frailes, es de un niño que es huérfano, que uno, los frailes lo adoptan, viven en el convento, y ahí es donde eh, eh, yo veía los frailes por película, porque nunca había visto un fraile franciscano eh, eh, en persona. En ese momento, la, la diócesis, que actualmente la diócesis de Ciudad de Quesada, que en aquel entonces no era todavía diócesis, sino que pertenecía a la diócesis de Alajuela, a otras diócesis, y todavía no habían frailes en el norte como hay hoy en día, que en unas parroquias del norte en frontera con Nicaragua hay frailes de mi orden, pero en aquel entonces, hace 20, hace cuando yo era chiquito, estamos hablando de hace 40, hace 35 años más o menos, yo no había frailes por ningún lado, yo nunca había tenido contacto con un franciscano, entonces, ¿dónde surge? ¿Dónde surge esa vocación franciscana? Surge de las hermanas religiosas de la Inmaculada eh, eh, que ellas administraban el colegio de la Inmaculada que quedaban eh, a 300 metros de eh, la casa donde vivían mis papás, del barrio donde yo vivía. Al final de ese barrio vivía la casa de las hermanas y mi mamá, era, estaba cuando yo, en toda mi niñez, mi mamá muy involucrada con las hermanas franciscanas. Eh, y eso sí me acuerdo, me acuerdo porque eran los ochentas. Y en esas épocas de los ochentas fue cuando estuvo muy fuerte la guerra en Nicaragua y teníamos muchos campos de refugiados en el norte de Costa Rica. Y mi mamá, junto con una monjita que se llamaba mira organizaban muchas cosas para recontar alimentos, ropas, para distribuir en los campos de refugiados. Y me acuerdo muy bien ir ahí con mi mamá, se dice un dicho en Costa Rica, de andar oliéndole los pelos a mi mamá, eh, o entre las faldas de mi mamá y de las monjas franciscanas, que yo chiquitillo, Estamos hablando de 8, 9, 10 años, 11 años ayudando con mi mamá y las hermanas franciscanas en clasificar ropa, juguetes, libros, alimentos. Inclusive me acuerdo que fuimos a uno de esos campos de refugiados en Santa Rosa de Pocosol, al norte de Costa Rica, donde había un campo de refugiados, a distribuir comida, distribuir ropa, distribuir juguetes. Ahí queda marcado... Eh, no conocía a los frailes en la rama masculina, pero conocía unas monjitas, unas religiosas franciscanas, que hoy en día ya ellas no tienen el colegio, es un colegio diosesano ahora y la hermana de los temir en ese entonces era ya una hermana mayor, viejita ahora ya está en la presencia de Dios pero ella me acuerdo que organizaba también las posadas en la calle donde vivíamos, en el barrio mío y otras cosas y nos invitaba a los niños y íbamos a hacer actividades ahí en la escuela o en ese colegio franciscano, nunca mi familia tuvo dinero para yo ir a estudiar en un colegio católico y para estudiar en un colegio católico se ocupaba tener dinero, se ganaba había que pagar muchísimo yo siempre estudié en, en escuela pública pero gracias a, al, al trabajo de apostolado que mi madre realizaba con esas hermonjitas ahí yo pude chupar de esa espiritualidad franciscana Uh, después ya mayor cuando yo decidí que quería ingresar con los frailes franciscanos eh, fue ya pues ya, ya siendo ya más adulto ya estamos después de los 25 años después de tener una vida como la del hijo pródigo pero eh, la pregunta se refiere al llamado cuando lo sentí cuando nació desde pequeño desde de niño, eh, empezaron ese, 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 esas cositas de querer sentir el llamado de Dios. Y después, en el momento, en la época adulta, uno va discerniendo. Inclusive cuando uno entra en la formación religiosa, sigues discerniendo, sigues discerniendo. Y aunque ya tengas cuatro años, cinco años de estudios, y lleves ya, eh, ya casi con votos simples, y, y, y sigues discerniendo. Sigues viendo si realmente nunca estás seguro completamente 100% de realmente si Dios te llamó cuando tú vas a los votos solemnes, pero con una gran seguridad tienes que llegar de que sí es ahí por donde Dios te llama realmente y tú respondes libremente, nunca forzadamente. Eh, uno no se hace religioso porque alguien te puso una pistola en la cabeza y te dijo. Uno no se hace religioso porque quieres complacer a tu mamá o a tu papá o porque quieres complacer a, a otra persona o porque la novia te dejó y te voy a entrar en un convento. Esos no son los motivos. Entras porque realmente ves que hay. Entonces, la otra, la otra parte de la pregunta dice que entonces, ¿qué fue lo que más me llamaba la atención? dice los motivos con lo cuales fue la vida franciscana. Y tengo que decir lo que eh, la parte de los motivos principales de la espiritualidad franciscana que más me atrae es el motivo de la creación, la parte de la relación. Toda la espiritualidad franciscana se resume en lo que es relación, relación con Dios, relación con uno mismo, relación con todos los demás seres humanos, y relación con toda la creación, donde está el cántico de las criaturas que San Francisco compuso en su vida, donde llama a todas las cosas como hermanos y hermanas, hermano sol, hermana luna, hermana agua, es ahí donde en esta cercanía con la naturaleza, con la ecología, con todo lo que es la creación de Dios, cuando va muy parte de mi espiritualidad, cuando yo voy a un retiro, cuando yo quiero tener un momento de silencio, un momento para, para mí, para estar con el Señor, yo tengo que estar en un lugar donde haya naturaleza, donde haya bosque, donde haya mar, donde haya eh, momentos de contacto con la naturaleza, por eso me gusta mucho el hiking, las caminatas, eso me gusta mucho, ¿por qué? porque es estar en contacto con la naturaleza, yo metido en una capilla no me conecto con Dios como si me conecto cuando estoy fuera y por eso me gustan las casas con ventanas. Aquí tengo en el estudio, acá en el cuarto, esta ventana abierta. Subí todas las persianas y todo porque atrás está un bosquecito, están los árboles. Necesito ver verde, necesito ver la creación, ver árboles, ver flores, ver a las ardillas, ver todo eso me, me da vida, me llena. Eh, no puedo estar en un lugar de puros paredes de cemento. Eso me deprime, eso me da tristeza, eso no me conecta. Hay gente que sí, hay gente que el estar horas al frente del Santísimo es, lo puede hacer, se siente que está como pez en el agua. Yo no puedo estar. Obviamente lo estoy y, y estoy frente pero no, no puedo entrar en conexión total con mi Dios, con mi Creador, como cuando estoy en contacto con lo que él ha creado, desde que veo una hormiguita hasta cuando veo a un recién nacido, hasta cuando siento la brisa del aire cuando voy manejando y sentir el viento en mi rostro, todo eso son caricias de Dios, esa es una parte de la espiritualidad franciscana que yo tengo en conexión. La otra parte es la conexión del leproso. Francisco llega a su conversión total, no se sabe el momento, toda la vida de Francisco los estudiosos no han podido decir este es el momento X en que Francisco entró ya en conversión, no se puede decir que hay un momento específico, fueron varios momentos, varios eventos dentro de la vida de Francisco de Asís que fue llevando el proceso de conversión de este joven. Eh, en mi vida fue lo mismo, o es todavía lo mismo. Ha sido todo un proceso, un proceso, ha habido momentos específicos en mi vida donde yo he sentido la mano de Dios, donde yo he sentido la presencia de Él total y donde también he sentido la presencia del leproso, donde muchas veces he sido yo el leproso que ha, que ha sido besado por Dios y por otros, y también donde he sido yo el que ha tenido que también besar aquello que más me repugna, que es la el leproso, es toda la simbología espiritual de este simbolizaje lindo dentro de la espiritualidad franciscana. Por eso cuando yo realicé mis votos solemnes como fraile franciscano hace ya cinco años, cinco a seis años más o menos, eh, seis años ya voy a cumplir de mis votos solemnes, eh, del dinerito que la gente me regaló esa vez de regalo, yo me pagué hacer una imagen mexicana también hecha de madera preciosa, que esa la tengo en la oficina en mi parroquia, de Francisco besando el leproso. Porque cuando está besando el leproso, aquel que nadie quiere, aquel que todo mundo discrimina, aquel que todo mundo tiene como muerto, lo tiene aparte, es a Cristo mismo que está besando. Entonces el artista que me hizo esa escultura, que es una escultura única, hecha única, porque él la hizo únicamente para mí, eh, de madera preciosa, con toda la, la, a, la forma artística de que hacían... A, eh, a imágenes en el pasado, él utilizó todos los métodos de la época antigua, de la época de la colonización que usaban las, las, para las imágenes de madera, con toda la forma de hacerlo, curarlo y todo, y eh, esta imagen preciosa, él le puso en el leproso, le puso lo, el rostro de Jesucristo. Y si tú ves la imagen de los ojos del leproso conectado a los ojos de Francisco, eh, esa es una parte de la espiritualidad franciscana preciosa que la empecé a descubrir en el análisis que he hecho de mi vida, de mi vocación franciscana cuando chiquito, cuando iba con mi mamá a estos campos de refugiados, de ayuda, es ahí. Eh, trato y ayudo aún con, mi, con mis defectos, aún con mi pecado, de tratar de poder cuando sirvo, de ver al otro, ver a Jesucristo. Ese es, y por eso la tengo en mi oficina, para recordarme siempre eso en mi ministerio. ¿Qué cuesta? Muchos dirán ahí, uy, pero este padre que viene enojado, ¿qué es esto? Sí, porque me cuesta, porque todavía soy imperfecto, porque perfecto solo Dios, porque Dios me tiene en un camino de perfección. Ahí voy, voy caminando, pero eso no deja de que ese sea pues, la meta que yo siento que, que quiero anhelar llegar algún día y que Dios quizá algún día vaya a hacer la obra y que yo pueda. Pero eh, ese es el aspecto, el aspecto completamente relacional de, de ver a Dios también, mi relación con Él, de Dios, pero en relación con los demás, incluyendo la creación, me encantan los animales, me encantan los animales, yo fuera tendría aquí perro, tendría gato, tendría todo, pero por la nuestra vida no se puede, nos cambian de casa en casa y uno puede andar jalando animales, tienes que andar aquí, tienes que andar allá, va a cuidar? ¿se acuerdan cuando tuve los gatos? Una cuestión muy difícil, por lo tanto, eh, aunque amo a los animales, me encanta estar rodeado de ellos, eh, no los puedo tener. Entonces, eh, es ese sentido de relacional que hizo, pues, sobre todo mi conexión con Francisco y la vida de Francisco, que era el fiestero, el jugador, el, 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 el trovador de Asís en una forma muy parecida a la vida mía en los años del pasado. Entonces, hay muchas similitudes con la vida de Francisco, con mi vida, y por eso, bueno, tengo mis cuestiones, todavía sigo un poco más vanidoso que Francisco, obviamente, me gustan las cositas bien hechas, esta imagen que está acá no es una imagen barata para nada, pero bendito Dios a las la personas que me lo regaló, pero es preciosa. algunos dirán, pues, uh, padre, eso debería venderle a los pobres, y lo mismo que Jesús le dijo, a, que, que, que Judas le dijo a Jesús, pero eh, eh, por eso estamos en el caminar, en el caminar, Recordemos que el voto que los frales franciscanos hacemos, uno de ellos, nosotros no decimos pobreza, sino que decimos sin nada propio. O sea, nada es mío. Esta taza que tengo, sí, es mía, la que yo uso. Pero si se quiebra, no estoy atado a ella. Mi corazón no tiene que estar atado a esta taza, sino que tiene que estar a ser libre. Hoy estoy aquí en Triangle, mañana me dicen que vaya a otro lugar, agarrar mis trapos e irme. Esa es la libertad de la espiritualidad franciscana, la itinerancia. Hoy me piden acá, mañana allá. Es ese espíritu que nos cuesta como humanos, pero que en el sentido del servicio eh, es parte de la misma pobreza, de inclusive de dejar mi propio yo para el beneficio de la orden, para el beneficio del servicio de la iglesia, eso es lo que puedo decir por ahora de mi vocación franciscana eh, eh, durante todos estos años. Entonces, gracias por la pregunta, quién la hizo y pues eh, vamos a, a ver quién está conectado y quién ha escrito ahí. Y de tanto hablar me da sed y gracias a Dios que tengo el café. Este papel lo puse mal, lo voy a poner aquí. Y vamos a ver de lo que yo dejé por acá. Dice, qué linda se le ve la Virgen, como está su orquídea muy linda. Sí, ya las florcitas están ya medio muriendo, porque ha, tenido, ha durado bastante. Isabel Rojas, Doris Herrera, tenemos a Luzania Araya Gamboa, mi tía, desde Costa Rica, dice, escuchando su programa, un fuerte abrazo, tía, ojalá en agosto pueda ir por allá, primero Dios. Elizabeth Paredes, buenas tardes, cariños para todos, Graciela Jiménez dice, buenas tardes, Padre Lalo, Carmita, buenas tardes, Rosa Cabrera, también por aquí, vamos a ver, ¿quién más? Alma, Isabel, la saludé antes, pero también tenemos acá a Alma Divina, que puso saludos, a Norma, saludos, un abrazote, a Leticia, que hemos tenido en oración a su nieto, gracias a Dios se ha venido recuperando, que tuvo el accidente. Dice, qué hermosa conversión, Padre Lalo, su historia de su vida que nos compartió hoy, gracias. Pues estamos la conversión no ha terminado, la conversión sigue, termina, es un proceso, sigue caminando. Hay muchas cosas todavía que Dios tiene que hacer con este que está aquí al frente de ustedes. Esther Reyes, para si bien que franciscana, seglar, un gusto saludarte, tenemos a Mana Pereira, nunca cambie Padre Lalo, oh, <ríe> aunque sea lo enojón que no cambie, porque me dicen que soy muy bravo, y Orlinda Turcios, un abrazote también, que nos está sintonizando por YouTube. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, porque aquí no vinimos a estar aquí hablando solo del Padre Lalo, eso lo respondí porque lo preguntaron, pero no es como que uno tenga que andar hablando mucho de uno nada más. Dice, Padre Lalo, ¿cómo está? Dios siga bendiciendo y creciendo su fe. Feliz día, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es un eunuco? Esa es la pregunta. ¿Qué es un eunuco? Y pues es una palabra, obviamente, eh, que se usa en nuestra sociedad, en nuestra vida. Un eunuco es un eunuco. ¿Quién es un eunuco? Un hombre que no tiene testículos. Ese es un eunuco. Entonces, si tú lo buscas en el diccionario, va a decir que un eunuco es un varón castrado. Como castramos a un animalito, al perrito, lo castramos para que usted no tenga ahí eh, eh, perritos más chiquititos en la casa, si tiene perro y perro, eh, se castran Igual, un eunuco es el nombre de un ser humano, varón, que es castrado. Dice, es la privación de los genitales externos masculinos y puede efectuarse de manera parcial o total. La manera parcial es la castración propiamente dicha, cortar es decir, la extirpación por corte o la inutilización por golpes que han habido. Un hombre le se golpeó los testículos y obviamente perdió un testículo en el golpe que le dieron o que se dio. Entonces queda eunuco, queda castrado, es la palabra específica que se utiliza para un hombre que no tiene testículos, ya sea porque fue castrado, porque le cortaron o porque por un accidente los perdió, es lo que se le llama un eunuco. Eh, en el Evangelio aparece en Mateo, en el capítulo do, 19, perdón, en el versículo 12, cuando Jesús dice, pues hay eunucos que nacieron del vientre de la madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Este pasaje está cuando Jesús está explicando la cuestión de, de la parte del matrimonio, de que cada hombre que qué va a pasar cuando no muera y de la parte si acepta el divorcio o no divorcio, qué sé yo, en este pasaje en el capítulo 18 y 19 de Mateo y Jesús habla aquí del eunuco. El eunuco es un hombre que físicamente, como le hemos dicho, es incapaz de casarse en aquel entonces, porque es casado, no puede tener hijos, y dentro de la tradición judía recordemos que eh, una gran bendición de Dios era la procrear, era el tener hijos, se veía como una gran bendición de Dios tener descendencia, y al usted ten, no poderle servir, no tener los testículos, porque nació sin ellos, o porque, perdón, o porque fue un accidente o alguien se los cortó o algo pasó, entonces obviamente no podía tener hijos, no podía ofrecer a su esposa algo tan importante y por eso no se podía casar nunca. Un hombre llega a ese estado ya sea por causas naturales, que naturalmente no tiene testículos, así nació, nació sin testículos, tiene pene y todo, pero no tiene testículos, o nació así del vientre de su madre, así nació natural. O porque así fue hecho por los hombres. Alguien lo castró, alguien se los cortó, se los quitó. Pero existe, es lo que dice la primera parte del pasaje. Pero también existe, dice aquellos que son eunucos, si y es porque utiliza la misma, es como el eunuco: es, no es una castración porque alguien no la hizo, o por accidente, o por castigo, ni porque hicimos algo sino son aquellos y va relacionado con la vocación que estábamos hablando antes de la pregunta en el aspecto de que eh, los que somos llamados a la vida religiosa o a la vida sacerdotal no podemos casarnos será como un eunuco que no puede aunque tengamos testículos porque obviamente para ser sacerdote tienes que tener todo bien y eh, eh, no puedes, eh, no puedes ejercer, no puedes procrear, no puedes casarte, eh, optas libremente de ser como el eunuco, de que no podía casarse porque no tenía testículos. Entonces es un poquito para hablar ahí de la vocación de la vida religiosa, de la vocación de aquellos que son llamados a, que, a que no son llamados a la vida matrimonial, sino más bien son llamados a otro tipo de vocación. Eh, aunque tengan los testículos, pero van a estar en una misma condición como aquellos que no los tienen. Entonces, es ese sentido. Entonces, cuando, cuando vean esa palabrita, un eunuco es un hombre que no tiene testículos. ¿Ok? La respuesta es muy sencilla. Eh, es bueno que la pregunten, qué bueno que así lo han hecho, porque a veces estamos leyendo la Sagrada Escritura o cualquier instrucción de de la doctrina de la iglesia y resulta que por una palabra no vamos a encontrar sentido de qué es el mensaje que nos está llegando, entonces es bueno preguntar y para eso es que tenemos este programa entonces no les dé miedo siempre preguntar, no les dé pena que aquí nos decimos eh, quién es el que está preguntando y yo tampoco pues voy a, a reírme ni nada de decirle cómo es que no sabes eso, no, porque Nadie, nadie puede decir que conoce absolutamente todo. Todos siempre aprendemos algo nuevo, todos los días, todos los días. Muy bien, antes de responder a la última preguntita que está muy interesante con respecto a liturgia, voy a ver acá. Marisol Latica, que está conectada. También tenemos a María María será pues que es enojón, dice, y eh, definitivamente los que seguimos a Francisco, dice, han hecho maravillas en nosotros, falta un mundo para aprender más y más, y tenemos a Aurora Moscoso que ha perdido una eh, primita o una sobrina, no me acuerdo bien, pero bueno, mis condolencias y vamos a tenerlos en oración, no sabía, gracias por la enseñanza, con mucho gusto. Javier dice, recomendación bibliográfica sobre los eunucos en inglés, dice, eunuchs in antiquity en beyond, by John Toffer, no sé cómo se pronuncia, porque suena como alemán, especialmente los capítulos 1 y 7. Entonces, ahí pueden informarse más, es un texto bibliográfico, pueden conseguirlo y ahí van a conocer mucho más de la antigüedad con respecto a los eunucos, que... Eran discriminados completamente como muchas otras personas en la sociedad de la época de Jesucristo e eh, inclusive diríamos hoy en día. Uh, entonces ahí tienen la información. ¿eh? Vamos a ver. Muy bien. Bueno, tenemos a Juan Mongrovejo también mandando saludes, a Carmen Cabrera, bendiciones Padre Carlos el Extraño, un abrazote, Carmencita... María, soy yo, Luvia. Ah, ok, bueno, como es que dice el título, María, María, ok, es nuestra querida amiga Lubia. <ríe> Qué lindo. Bueno, vamos a la tercera pregunta, que es de liturgia. Pongo mi cafecito. Como ustedes escucharon aquí mi mecedora, que suena cada vez que me muevo. Dice, he visto... Y qué bueno, porque no todo el mundo se da cuenta de esto. Quiere decir que es buena observadora o buen observador. Dice, he visto que los sacerdotes cuando consagran la hostia en la misa, parten un pedacito muy pequeño de la hostia y la ponen en el vino. ¿Por qué? ¿Qué función o qué significa eso? ¿O es pues una preferencia de cada sacerdote el hacerlo o no hacerlo? Muy bien, buena pregunta. Y qué bueno que es observadora y que observa que está concentrada porque hay muchas cositas que el sacerdote hace cuando es la presentación de las ofrendas y cuando, digamos, preparamos todo el altar, mientras la comunidad está cantando y sacando para dar la limonda, mientras van recogiendo la limonda, no se dan cuenta a veces de muchas cositas que el sacerdote está haciendo en el altar, porque hay oraciones que el sacerdote dice en silencio y que no se dicen en voz alta. Y una de ellas es cuando está haciendo esto. Ya esto es después de que ya ha sido consagrado el pan y el vino. Ya no tenemos pan y vino, sino lo que tenemos es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ese momento, cuando se están dando la paz, el sacerdote hace algo con la hostia principal, con la hostia grande. Algo que, que Fray Javier va a tener que hacer en su primera misa, de este sábado en 8, y que no se le puede olvidar, por eso él está repasando muy bien todo el rito y todo, es su primera misa, y entonces él va a estar nervioso un poquito y todo, se le puede olvidar, pero eh, él va a tener todo bien al tanto, y realmente el libro rojo ese que el sacerdote siempre tiene ahí, ahí viene todo en unas letras rojas chiquititas donde a uno le va diciendo qué hacer. ¿Y qué no hacer? Entonces, en el momento de la paz, cuando todos están dando la paz y todo eso, y cuando se está cantando el Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el sacerdote, la hostia que ha utilizado, grande, que a veces es como así, pero a veces es más grande, es el sacerdote, la parte, es el momento cuando él la parte, no antes. Es ahí donde la parte, y ya la parte en diferentes pedacitos, y de ahí agarra una puntita, una partícula, un pedacito pequeñito, como dice acá la hermana o el hermano, y el sacerdote lo pone en el cáliz que está con la sangre de Cristo. Y cuando el sacerdote hace eso, dice una oración el, en silencio, la dice en silencio para sí mismo, nada más para Dios, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Es la oración que el sacerdote dice cuando él agarra ese pedacito que es el cuerpo y lo pone en el cáliz, al caer en el cáliz, él dice en la oración que el, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos, cuerpo y sangre, todo Jesús, unidos en es, aquí, sea para nosotros, para todos los que lo vamos a recibir, alimento de vida eterna. Pero todo esto tiene una historia que no surge de esto. Obviamente esta oración es posterior y esta historia es interesante porque todo tiene que ver en relación con la, eh, nuestra unidad de iglesia, de la unidad de la iglesia, de la conexión espiritual espiritual en cada celebración, de una celebración conectada con la otra misa, con la otra misa y con la otra misa, desde la antigüedad, desde los primeros, desde, estamos hablando que desde el siglo tercero hasta más o menos en el siglo diecinueve, eh, se venía dando esa tradición, de el sentido de cuando el Papa y después los obispos, cuando ellos tenían la consagración, las hostias no eran como hoy en día de este bien delgaditas, eran mucho más gruesas, estamos hablando de miles de años atrás. Entonces, cuando se llegaba el momento de partir la hostia, siempre se partía una parte para la distribución de la comunión, otra parte se partía para reservar eso en pedacitos, para las misas del siguiente día o de la siguiente vez, acuérdense que no había misa todos los días como hoy, en la antigüedad no todos los días se hacía misa, eh, hoy es que todo el tiempo tenemos misa gracias a Dios, pero en la antigüedad sí no era, no era misa todos los días, entonces se guardaban ciertos pedacitos que después se iban a, a llevar para meterlos en, el, en la sangre de la siguiente misa que se celebrase. Pero también había otra parte de pedacitos que se guardaban, se manejaban para llevarle a las diferentes otras capillas, a los otros sacerdotes donde él, se iban a celebrar misa durante esa semana, durante esos días, para hacer esto en conexión, en unidad con el Papa. Entonces, de esa celebración que el Papa realizaba, de esa misa que el sacerdote, el Papa realizaba, esos pedacitos se distribuían en las otras iglesias en Roma, donde el Papa estaba, y se ponían, cuando recibían ese momento de la misa, ponían el pedacito que habían recibido de la hostia que había consagrado el Papa, la ponían en el cáliz para decir, yo estoy en unidad con el Papa con el papa, con el primado, con el de Pedro, con, con el, el, el sucesor de Pedro. Igual con el obispo, el obispo mandaba pedacitos de su hostia que él consagraba en las demás parroquias de la diócesis y cuando celebraban misa en esas otras parroquias recibían ese pedacito de hostia que había consagrado el obispo anteriormente y lo depositaban en el cáliz con el sentido de unidad al obispo de esa diócesis. Entonces, ese es el sentido con que inicia, un sentido de, en el rito romano de la Iglesia Católica, el sentido de, de unidad con el Papa, de, que significaba la unidad con el Papa, la unidad con el Obispo. Obviamente va creciendo, va creciendo, va creciendo la, la cristiandad, los cristianos y por eso eh, obviamente después va a dificultar muchísimo esto, la distribución de pedacitos por todo lado, por la distancia también, imagínense, si se iban haciendo más en lugares más alejados y más alejados mientras llegaba, pero hay que quitarnos la idea de que había misa todos los días como ahora. Acuérdense que inclusive en la época medieval, estamos hablando de inclusive del siglo... Eh, 10, 9, 8, 9, 10, 11, no había misa todos los días, inclusive no misa, sino, no podía haber misa ni siquiera todos los domingos, no había sacerdotes en la gran cantidad como podría haber ahora, entonces había misas de vez en cuando y a veces inclusive la gente, y aunque hubiera misa, no todo el tiempo la gente podía comulgar, a veces comulgaban nada más una vez al año, porque así estaba estipulado. Hoy en día... Por eso cuando se hizo todo lo del COVID, ¡ay, no puedo comulgar, que no puedo comulgar en la época antigua no se comulgaba todo el tiempo, uno no comulgaba todos los días, no se comulgaba en todas las misas. ¿eh? Eran tiempos distintos, tiempos muy, muy, muy diferentes a los de ahora. Entonces, obviamente va creciendo, va creciendo todo en la iglesia, la tradición, y hoy en día cambia dentro del rito, de toda la, la Eucaristía, este pedacito, para darlo en el mensaje de la unidad de cuerpo y sangre de Jesucristo, de esta oración que el sacerdote dice, cambió en ese sentido la modalidad. Pero entonces por eso les conté un poquito de la historia de que eh, se va dando, donde eh, el Papa, inclusive los domingos y los, las fiestas festivas, enviaba eh, en ese aspecto ese pedacito a las otras parroquias para ese sentido de unidad ya hoy en día no se hace eso, el obispo no, no hace eso, ya el papa no hace eso, eso hoy en día no se hace, eh, eh, eso se hacía en aquellas, en esas épocas anteriores. Entonces, pero se conserva, se conserva dentro del rito de, de, de la Eucaristía y el sacerdote hoy en día, hoy en el siglo XXI, es el significado, es el simbolismo, es un, es un acto con un simbolismo de expresar la unidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro alimento para nosotros, peregrinos que caminamos para la vida eterna. Y entonces eh, ese es el sentido de hoy en día, pero no nació con ese sentido. ¿eh? Y si el sacerdote no dijo la oración ese día, se le olvidó ponerla ese día, nada pasa, no es... Para que haya Eucaristía, esas son partes secundarias dentro de todo el rito. Eh, se le olvidó ese día el sacerdote poner el pedacito, ay, ya, ya no es el cuerpo y la sangre. No, eso acuérdense que es después de la consagración. Ya es ya tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo ahí. Que el sacerdote no lo haga, se le olvidó hacerlo, nada pasó. Pero eh, eh, lo único que no puede cambiar el sacerdote dentro de la misa son las palabras consagratorias del cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote tiene que decir las palabras que están en el misal romano, que son las mismas palabras que Jesucristo dijo en la última cena. Eso el sacerdote no puede cambiarlo. Otras oraciones dentro de la misa, el sacerdote puede modificarlas, puede cambiarle un poquito por allá y nada pasa. Generalmente, nosotros los sacerdotes seguimos todas las rúbricas que ahí están para mejor no confundirnos, pero que no se dice o que cambió eh, ese pedacito de echarlo ahí, no hay ningún problema. Pero ese es el significado, ¿eh? De hacerlo de, dentro de la misa. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está respondida la pregunta de con respecto a la liturgia, que eh, tiene todo una, un preámbulo. Eh, de historia, desde las primeras eucaristías que se celebraban eh, en nuestra iglesia hace miles de años ya. Bueno, mis queridos amigos, voy a tomarme mi último traguito de café, que ya debe estar más frío. En efecto, está frío, pero sigue sabiendo a café. <ríe> y entonces vamos a ver quiénes están aquí diciéndonos algo... Estamos aquí, dice Chique Guzmán, Dios lo bendiga, padre, muchas gracias, que Dios te bendiga a ti también, Sonia Maldonado. Tenemos también, ¿qué dice más Javier aquí? Dice así, es primera y más importante ley de la liturgia, leer lo que dicen las letras negras y hacer lo que dicen las letras rojas. Eso para él, que va a ser sacerdote, exactamente, así le enseñaron en sus cursos de liturgia, que vamos a estar todos en su primera misa. Verónica Díaz, dice Javier, saludos, Fray Javier, pase bien, después tenemos acá Evelyn, ¿y qué sucede cuando la persona recibe el cuerpo y no el vino? recuerde muy bien que dentro de nuestra doctrina cristiana, cuando tú recibes solo el cuerpo, estás recibiendo todo Cristo, o cuando tomas nada más la sangre, estás recibiendo todo Cristo. Cristo, eso está dentro de la doctrina cristiana católica. Eh, sabemos muy bien, en todos nuestros países solo comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo todos los fieles. Aquí en Estados Unidos es donde comulgamos los fieles y todos bajo las dos especies, sangre y vino. Entonces, a veces se nos olvida que en nuestros países, cuando éramos chiquititos y todo, la gente comulga puro cuerpo y aquí a veces, padre, que quiero comulgar la sangre también, Leo. viviste 30 años en Costa Rica, comulgando nada más el cuerpo, del, del, el, el cuerpo, nada más, y ahora aquí estás haciendo todo un escándalo. No, es muy simple, es dentro de la doctrina de la iglesia católica, se sabe muy bien, así lo decimos, cuando usted recibe el cuerpo, recibe a todo Cristo Jesús. Y cuando usted recibe la sangre, recibe a todo Cristo Jesús. Está dentro de nuestra doctrina cristiana católica. ¿Ok? Entonces, no se preocupe. Entonces, aquí tenemos Ucele. Hola, bendiciones. Saludos desde Maryland. Saludos, Padre, paz y bien flor de María es la que manda el saludo. Ahora, recuerden que yo dije, el hacer el pedacito con el vino, dije, es un simbolismo, un simbolismo. Recuérdenlo bien, dentro de la liturgia, dentro de los sacramentos, está cargado de muchos símbolos, ¿eh? Y, pero cuando usted recibe la hostia, recibe a todo Jesús. Cuando usted toma del de vino consagrado recibe a todo Jesús. Si vas a una parroquia donde puedes recibir los dos, pues qué bien, pero no necesariamente en todos los países y en todo el mundo se puede recibir con las dos especies. Así se llama, con la, bajo las dos especies. Hoy en día por el COVID recibimos solamente bajo la especie del de pan, del cuerpo de Cristo, pero estamos recibiendo a todo Cristo Jesús. Dios va más allá de las cuestiones materiales. Dios va más allá de todo eso. ¿eh? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Dios nos los bendiga muchísimo. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Trajimos con nosotros a nuestra querida madre de Zapopan desde la basílica de eh, allá de en Zapopan, Guadalajara. Esta es una réplica, obviamente, de la madrecita de, mexicana, hecha en México, vestida en México, con materiales de España. Fueron traídos de allá y pues enviada acá, que llegó hace unos 10 días más o menos. Y yo pues como pez en el agua de contento de tener esta imagen tan preciosa de, eh, de los hermanos del arte sacro allá en México. Guadalajara, México. Muchísimas gracias y ha sido pues un, una belleza tener esta imagen de la Santísima Virgen María aquí conmigo. Como dice mi padre Mike Johnson me decía, "Tu cuarto parece museo, solo imágenes y de todo". Bueno, soy latino porque tengo tres imágenes de María, tengo la de la Inmaculada Concepción que ustedes conocen, tengo también la imagen de la Virgen Dolorosa, que es muy significativa para mí y ahora la imagencita de la eh, Virgen de Zapopan y una que llevo en mi corazón que no tengo todavía la de la Virgen del Pueblito, la de la Virgen del Pueblito porque yo hice mi primer noviciado como fraile en la basílica de la Virgen del Pueblito y quizá algún día pueda tener en este tamaño así también la de la Virgen del Pueblito porque por la intercesión de ella hay muchas cosas en mi vida que yo tengo que agradecer a María sobre todo bajo la vocación de la Virgen del Pueblito allá en Querétaro, México. Bueno, un grato saludo, Dios me lo bendiga a todos, hasta luego. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga muchísimo, cuídense y primero Dios, nos vemos de nuevo. Hasta luego.